Un día, durante una conversación, mi mentor me decía que tenga mucho cuidado al elegir avanzar por el camino del conformismo en la vida. Es decir, tener que estudiar para una carrera, trabajar a tiempo completo, ahorrar lo que pueda para cubrir mis gastos, tener sueños de viajar por el mundo, planear una familia y eventualmente tener que renunciar a varios sueños para poder cumplir otros sueños. ¿Nunca lo has sentido? Qué lindo sería vivir una vida de lujos y caprichos, pero a veces nos ponemos a pensar que probablemente ese no es nuestro destino. De repente los pensamientos se aceleran, que tuvieron suerte, es que nacieron con oportunidades, es que tenían contacto. Si yo tuviera esas oportunidades y si tan solo yo tuviera, tu mente juega contigo. Y si te digo hoy que no debe ser así, si no tuviéramos que renunciar a tanto para alcanzar nuestros sueños, aspiraciones o anhelos, y no, el camino no es fácil, las grandes cosas nunca son sencillas, requieren de bastante esfuerzo y compromiso y sobre todo, constancia. Este camino no es asfaltado y está lleno de piedras. Mucha gente comienza a avanzar solo para renunciar a medio camino, diciendo que esto no es lo suyo, que hay otras maneras, que prefieren otros caminos. Y sí las hay, pero el día de hoy vamos a hablar de este camino en específico. Y espero te pongas cómodo o cómoda porque espero transferir y dejar muchos de los conocimientos que se me obsequiaron para poder construir un mejor futuro. ¿Comenzamos? Pues vamos con todo. El concepto que tenemos del dinero ha sido influenciado bastante por nuestra familia. La familia, al fin y al cabo, es el primer núcleo sobre el cual nuestra perspectiva de la realidad se forma. Todo depende de cómo han sido nuestros padres y qué actitudes han tenido para que nosotros también nos vayamos formando desde muy pequeños. Y dependiendo de esta percepción, vamos a tener una idea muy clara de cómo son las cosas en la vida y a qué cosas les vamos a dar más importancia y a qué otras no. Y no sucede de manera diferente respecto al dinero. Es decir, si en algún momento nos ha faltado, pues es muy seguro que querramos asegurar eso en el futuro y tengamos la promesa de nunca volver a pasar por una situación similar. Y conforme vamos creciendo, también vamos absorbiendo bastante de lo que llegan a ser los medios de comunicación. Sobre todo, por ejemplo, las películas. Vamos absorbiendo respecto al dinero la idea de que el millonario usualmente es egoísta, corrupto y que seguramente ha heredado su fortuna o que ha nacido en una cuna de oro. Sin embargo, hay que, hay que aclarar que en un reporte de Waltex, por ejemplo, respecto a un estudio que se hace respecto a los millonarios, se indica que el 68% de los millonarios no han heredado sus fortunas, sino que las han forjado. Son personas que vienen de la pobreza y que establecen buenos cimientos y con bastante disciplina Trabajan, ahorran, invierten y luchan por sus sueños, esperando a completar el proceso para poder construir un mejor futuro. Entre algunas de las personas que han atravesado este camino, podríamos decir que están Ralph Lauren, George Soros, Jeff Bezos, entre otros. La diferencia entre estos individuos y la persona común y corriente yace en la perspectiva, en la mentalidad que tienen. Es decir, para el grueso de la población actualmente hay una fórmula, y es que el dinero es igual al salario. Y así es como elegimos nuestras carreras. Estamos buscando algo que nos haga felices y al mismo tiempo algo que nos dé la suficiente seguridad de poder encontrar un trabajo a futuro. Así podamos trabajar y crecer haciendo lo que amamos, entre comillas. De todas formas, para eso hemos estudiado, ¿no? Para poder incrementar las posibilidades que tenemos de conseguir un trabajo que nos pague más y de esta forma poder lograr todos los sueños y proyectos que tenemos más adelante. Si actualmente me estás escuchando, asumo que estás buscando salir del status quo explorar nuevas alternativas para poder generar riqueza de forma más eficiente y poder vivir de forma tal que el dinero en este caso no sea una preocupación. Uno de los caminos más lentos es el camino del dinero igual al salario. 
Y no estoy diciendo que no se puede generar fuertes ingresos o no se puede generar ingresos escalando la pirámide corporativa o con otros caminos. Pero sí, que estos otros caminos usualmente tardan más en llegar al destino. Y con este camino vamos a hacer un uso intensivo de un recurso del que no se habla mucho. ¿Ya tienes una idea de qué recurso hablo? Todos tenemos este recurso y este recurso sí es escaso. Sobre todo es finito. Independientemente de si tienes o no dinero, este recurso es más preciado porque llega a todo el momento ni la suma más grande de dinero puede comprar más de este recurso. Y este recurso es el tiempo. Ok, vamos conectando los puntos. El salario que percibimos se encuentra directamente relacionado a las funciones que tengamos y cuánto de nuestro tiempo vamos a disponer para cumplir estas funciones. El camino de trabajar un 9 a 5 puede llevar a construir riqueza, pero el costo que muchas veces no se ve a simple vista es el tiempo que consume, es decir, invertir más horas en la oficina, las veces que te quedas hasta tarde, las veces que trabajas los fines de semana, entre otras ocasiones. El día de hoy nuestra prioridad es el tiempo, poder aprovechar de mejor manera este recurso para poder alcanzar nuestros objetivos de manera más rápida y en cierta forma más eficiente. ¿Nunca te has preguntado? ¿Por qué hay gente que parece haber alcanzado estos sueños mucho más antes? La diferencia radica en la mentalidad. Quiero que prestes mucha atención a la siguiente afirmación. Deja de perseguir dinero. Actualmente la sociedad tiene la siguiente regla. Se te paga en proporción al valor que ofreces. ¿Quiénes perciben tu valor? El mercado. El mercado son las empresas con los jefes, los amigos, los vecinos, los desconocidos en las redes sociales, incluso nuestro mismo país, si es que vamos a entrar al sector público. Muchas veces leo en las redes sociales que los futbolistas no deberían ganar tanto. ¿Qué tanto hacen que se les pague tan bien? Pues para que se les pague tan bien, primero debe haber un mercado. Y el mercado del fútbol es uno de los mercados más grandes del mundo. Se mueven 140 millones de euros anuales. Y para que este mercado se mueva, las personas tienen que querer ver partidos, comprar camisetas, comprar la membresía anual para que haya el incentivo a que se siga fomentando esta industria. Y las personas que están en la cima de esta industria, pues se les va a recompensar muy bien. Es por este motivo que se le paga menos a alguien que entrega panfletos en la calle contra un abogado doctor. El que entrega panfletos es prescindible, su trabajo no demanda mucho esfuerzo. No se trata de qué tan duro se trabaja. Si fuese así, los albañiles serían dueños del mundo. Entonces, ¿qué hace que percibamos a millonarios como Bill Gates o Jeff Bezos, por ejemplo, como personas que ofrecen alto valor? La respuesta es bastante puntual. Ellos resuelven problemas. Si quieres construir riqueza de forma más rápida y eficiente, tienes que resolver problemas. Y ya sé, debes estar pensando, pero Aramis... Yo resuelvo problemas todos los días, trabajo fuerte y con mucho compromiso y le he dedicado mucho esfuerzo a la empresa en la que trabajo. Pero nos detengamos un momento a entender este punto. Si queremos dinero, resolvamos problemas. Si te pones a pensar desde este punto de vista, todo el dinero sigue este flujo. Si puedes resolver un problema, los fondos eventualmente llegan. Y si es un problema de un millón de dólares, pues la solución te hará millones. Ponte a pensar en las soluciones que Microsoft, por ejemplo, propone. 
la solución a redactar textos, tener servidores para almacenar archivos, hojas de cálculo para, para modelar complejos problemas y ordenadores listos para trabajar con todos estos programas y muchos otros. Por eso comenzaba esta parte diciendo que hay que dejar de perseguir el dinero. Lo importante es aprovechar ese tiempo buscando problemas para solucionar, en pocas, oportunidades de mercado. Y una vez ya encontraste la solución al problema, es momento de armar un negocio alrededor de la solución. Espera, ¿eso es? ¿Tengo que construir el próximo Microsoft? Pero armar un negocio es difícil. No sé programar. No tengo las habilidades de venta. No sé de estas cosas técnicas. Ni siquiera tengo los fondos para levantar un negocio. y quiero debe ser una broma. Ni siquiera tengo los contactos. Ni siquiera. Alto. Tu mente está jugando contigo de nuevo. Por eso es importante tener la mentalidad correcta. El punto de partida es el problema. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué dolencia tiene? ¿Qué le da flojera hacer? ¿Qué es inconveniente para ellos? ¿Qué no les gusta? ¿Qué se podría hacer de una mejor manera? Es un problema que podemos resolver y algo más importante es ¿Vale el tiempo y el esfuerzo que le vamos a invertir? Una vez tenemos la solución clara y armada, lista para resolver el problema, nuestra labor todavía no acaba. Aún nos falta una parte bastante importante. Tenemos que buscar que esa solución sea escalable. Es decir, poder magnificarla lo máximo posible. Un ejemplo claro es el software. Se arma una vez y se puede replicar infinitas veces. Y de esa forma podemos percibir ganancias ilimitadas que se pueden escalar alrededor de todo el mundo. Hago bastante énfasis en este punto de que la solución debe ser escalable porque si no podemos cumplir con esta condición probablemente nos hemos conseguido otro trabajo disfrazado de negocio. No es lo mismo abrir un café que crear una marca de café y vender la franquicia. Una vez realizado este paso, el siguiente paso consiste en comenzar a automatizar los procesos lo máximo posible. Y yo entiendo, somos humanos, estamos limitados por el tiempo para atender todos los conflictos. Pero siempre hay alguien ahí fuera que sabe más y es mejor que nosotros para ciertos temas. De ahí el dicho, la cosa no es saber sino contratar al que sabe. Si tenemos la posibilidad de terciarizar estos procesos, solo queda hacerlo. Nuestro trabajo es llevar la solución al mercado. Y de ahí, el siguiente paso es cosechar. Perfecto, tenemos un negocio armado que genera flujo de efectivo o ingresos sostenibles. Ahora tenemos dos caminos. Podemos continuar creciendo y trabajando en su desarrollo o podemos venderlo. Ambas rutas traen bastantes oportunidades y las razones para elegir uno de estos caminos serán diferentes para cada persona y para cada negocio. Es eso, lo lograste. Elaboraste una solución y el mercado la aceptó. En el proceso se te ha compensado favorablemente para que puedas seguir impulsando este proceso. Está hecho, se ha completado el ciclo. Y ahora estamos más tranquilos porque hay fondos en la cuenta bancaria. Quiero añadir también que hay personas que atraviesan este proceso por el dinero. Otros por el prestigio, otros por los otros beneficios. Pero intentemos que nunca sea por el dinero. Al fin y al cabo, este son solo cifras en una pantalla, un pedazo de papel. Y así como viene, así, así se va también. El objetivo de este proceso es poder vivir una vida plena, 
no, no tener que sacrificar, por ejemplo, el sueño de viajar o comprar el carro que tanto anhelábamos, porque todo este proceso, al fin y al cabo, nos tiene que dar libertad al final del camino. Libertad de poder tomar decisiones, hacer lo que uno quiere sin tener que preocuparse, si tenemos suficientes fondos en la cuenta, si podemos pagarlo, si alcanzaremos a cubrir estas necesidades. El objetivo final de, de gozar de esta libertad es disponer del recurso más escaso de todos. El tiempo. Todo el tiempo invertido en crecer, trabajar, hacer negocios, nos debe dejar tiempo disponible en el futuro para poder disfrutar de nuestra familia, pareja y no alcanzar los 50 y pensar que no hemos logrado nada. Vuelvo a recalcar, <ríe> no digo que tomar el camino de un trabajo estable es malo, ese camino también trae bastantes beneficios y trae distintos retos también. Puede que estés de acuerdo conmigo o puede que creas que estoy equivocado. En el primer caso, es momento de que comiences a invertir más tiempo en trabajar por tus sueños que distrayéndote viendo redes sociales o viendo Netflix. Y en el segundo, a lo mejor esta charla fue una charla entretenida y te mostró una perspectiva diferente y ya, está bien. Pero recordemos nuevamente, no hay que perseguir el dinero. Hay que perseguir problemas o dolencias y solucionarlas. Así es como generamos valor. Una de las críticas más grandes que tiene este camino dicta que la mayoría de las personas no pueden crear un producto. No todos están hechos para emprender y la mayoría de las personas no tienen las habilidades para manejar un negocio. Y bueno, eso es cierto. Para esas personas el camino más apropiado sería escalar una empresa con un trabajo fijo y gozar de los beneficios que trae ese camino. Pero no, no es culpa de este camino que sea de esta forma, que requiera este tipo de tiempo, este tipo de esfuerzos o este tipo de habilidades. Y tenemos que sernos responsables. Si uno no puede con este camino, es su responsabilidad. Y si queremos cambios, pues es mejor dejar la televisión y el Netflix de lado para comenzar a leer, educarnos, formarnos y sobre todo aprender. Y es que estamos en la mejor época para aprender. No hay tema que no esté a nuestro alcance gracias a internet. Lo sé porque lo he vivido. He buscado libros de marketing y hay libros de marketing. Hay libros de liderazgos, negociación, persuasión, administración financiera, finanzas personales. El conocimiento está ahí. Solo tenemos que estirar la mano y agarrarlo. Y esa es una de las grandes ventajas de poder leer libros. Es que vives mil vidas sin tener que dejar la que estás viviendo actualmente. Una vez que contemos con todos los conocimientos que requerimos en las áreas que sean necesarias, vamos a poder empezar a producir. Una de las razones por la cual es importante producir en vez de consumir es que no hay límite para hacer crecer un negocio. Puedes duplicar los ingresos de tu negocio en meses, pero es muy diferente duplicar el sueldo en meses. No podemos ir a los tres meses y pedir a nuestro jefe que nos doble el sueldo. Eso sería una locura. Y volviendo al punto de que tenemos todo a nuestra disposición, bueno, incluso si por el momento no tienes nada que ofrecer al mundo, no significa que no puedas elegir este camino. Con tal de que te vayas formando y vayas trabajando tus habilidades o adquiriendo nuevas, este camino también puede tomarse, siempre puede tomarse. Hay personas que han empezado en este camino muy tarde, como por ejemplo Walt Disney. Y claro, no será fácil, pero el éxito se trabaja. Y es mejor aprovechar el tiempo que tenemos hoy para disponer de mucho más tiempo mañana. Eso es. Esta es una de las lecciones más grandes con las que me he topado en la vida. Y sí, muchos de los temas que he tocado hoy son mucho más complejos de lo que los he descrito. Emprendimiento, dinero, negocios, administración, son un mundo entero y me falta tiempo para abarcarlos todos a profundidad. 
este camino lo vale, solo tú lo sabes. Cada situación es única, cada persona es diferente. Es un camino que conlleva riesgos, pero lo importante es desarrollar el negocio y si toca fallar, pues se falla rápido para corregir y comenzar de nuevo. Este proceso es bastante interesante y lleva el nombre de metodología Lean. Para los que no lo conocen, podrían darle una leída, que estoy seguro les va a gustar. Incluso en el trabajo, siempre es mejor que nos enfoquemos en los problemas que estamos resolviendo. Esto también nos va a ayudar bastante a crecer y ofrecer valor en la oficina, facilitando de esta forma que nuestro crecimiento sea mucho más rápido en la pirámide corporativa. Esto nos ayudará bastante a crecer y ofrecer valor, y de esta forma nos facilita poder crecer más rápido en la escalera corporativa. Y listo, llegamos al destino. Quiero agradecerte por llegar hasta el final de esta conversación. Y antes de que te vayas, me ayudarías un montón si compartes este podcast con tus amigos o tus familiares. Tal vez esta charla pueda inspirar a alguien que todavía tiene dudas de lanzarse. O tal vez puede transmitir una nueva perspectiva. Uno nunca sabe. Y también me ayuda a seguir elaborando estas conversaciones. Mi objetivo es plasmar en estas charlas un mapa sobre todos los caminos ya recorridos para que con este conocimiento puedas avanzar más rápido, tener un norte más claro o por último inspirarte a tomar acción. Gracias y hasta la próxima charla.